0: Hallo und herzlich Willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir
1: ist Erik.
0: Moin Jan. Heute reden wir über Rin und sein neues Album Kleinstadt,
1: los geht's. Ja. Kleinstadt ist das dritte Album des Bietigheimer Deutschrap-Superstars Rin und damit das Nachfolgealbum zu Nimmerland aus dem Jahr 2019. Ein Album, dem wir vor zwei Jahren sehr zwiegespalten gegenüberstanden. Ich muss sagen, ich habe nochmal zur Vorbereitung in die Review reingehört und habe nicht nur festgestellt, dass wir uns Gott sei Dank auf so ziemlich allen Ebenen mit dem, was wir machen, verbessert haben, aber auch, dass das eine sehr spannende Zeit war, um über RIN zu sprechen, weil die große Anfangshype-Zeit war vorbei und es ging mehr darum, ob es ihm gelingt, sich mit seinem zweiten Album auch weiterhin als fester Bestandteil dieser Szene zu etablieren, auch aus künstlerischer Album-Gesamtwerk-Perspektive, wenn einem das wichtig ist, wie uns beiden offensichtlich. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass ihm das schon gelungen ist, aber Nimmerland vor allem durch seine... Hits wie Vintage oder Up in Smoke oder Fabergé funktioniert hat und die Versuche etwas deeper zu werden leider sehr an der Oberfläche geblieben sind, wo natürlich die Hoffnung war, dass ihm das in Zukunft vielleicht besser gelingt. Diese Zukunft ist jetzt, es sind zwei Jahre vergangen, zwei Jahre mit Potenzial für eine künstlerische und lyrische Weiterentwicklung und man muss sagen, die Singles von Kleinstadt zeigten sich zum Teil sehr genreoffen, sehr probierfreudig, ich denke vor allem an Insomnia mit den Giant Rooks, wo wir ja im Laufe der Review auch noch zu sprechen werden und es gab natürlich auch den obligatorischen Insta-Post zum Album, bei dem vom Ausbrechen aus bisherigen Formeln und einem reinen Fokus auf die Kunst. Die Rede war klar, das liest man bei jedem zweiten Release, aber wie gesagt, angesichts mancher Singles bin ich sehr, sehr wohlwollend mit diesem Klappentext im Hinterkopf in das Album eingestiegen. Ob dem jetzt wirklich so ist oder ob wir im Endeffekt unser Fazit von Nimmerland hier Copy and Paste mäßig einfügen hätten können, das werden wir jetzt Track by Track feststellen und ich bin sehr gespannt, wo wir am Ende der Reise rauskommen dieses Mal.
0: Oh ja, ich auch. Wir werden auf Jugo zunächst einmal begrüßt von echten Drums, was ich sehr schön finde, weil das auch wenn es jetzt nicht so spektakulär klingt, für Rin-Verhältnisse schon ein spannender Schritt ist. Weil wenn man überlegt, wo er herkommt, von diesen sehr runtergebrochenen, einfachen Beats und einer sehr humorvollen Marken-Drop-Lines addierenden Zeilenstruktur, es jetzt hin zu echten Drums und zu Melodien, die ich so von Rin noch nicht so oft gehört habe, die ihm aber sehr gut stehen. Thematisch äh, viel Reichtum, viel übers Umfeld, was jetzt auch auf den ersten Blick nichts wirklich Neues ist, aber dadurch, dass wir mit Rin einen Künstler haben, der sich dann doch klar von vielen anderen aus der Szene abgrenzen kann durch seine Art, durch seine Geschichte, durch mhm. sein Umfeld und auch die Art und Weise, welche Themen er behandelt, finde ich da wieder spannend zu sehen, wie sich dieser Künstler eben entwickelt und auch wie er mit Reichtum umgeht, denn so viel kann man jetzt schon feststellen, Reichtum ist cool. Aber macht auch nicht glücklich. Ja. Eine schöne Line, die mir gut gefällt, ist Sonne scheint, doch Leute werden kälter, meine Eltern werden immer älter. Da steckt gerade mit dem Elternpart, finde ich, sehr viel drin, weil das so ein, so ein Punkt ist, den jeder Mensch durchläuft und äh, den jeder Mensch feststellt, weil Menschen werden älter. Aber das mal so nebenher zu droppen und eigentlich ja dieses äh, kälter werdende Leute zu thematisieren und diese Diskrepanz, äh, das dann trotzdem noch so hinzuzufügen, das gefällt mir ganz gut. Auch die Zeitungen machen ihn nicht glücklich, wenn er drin ist, hat er gemerkt, ist doch nicht so toll, wie er immer dachte. Also so ein mhm. bisschen das die Ziele von früher habe ich heute erreicht, aber es macht mich nicht glücklich, weil es ist gar nicht so krass, wie ich dachte. Also die Vorstellung war besser als die Realität. Mhm. Das ist alles toll und die Soundästhetik ist wirklich gut und ich finde, es ist ein toller Einstieg. Trotzdem gibt es zahlreiche Lines, die irgendwie ins Nichts führen und so ein bisschen diese Pseudodiebnis, die du auch früher schon oft kritisiert hast und wo ich dir auch oft zustimmen würde, hm. so ein bisschen das unterstreichen, was du damals kritisiert hast. Also zeig mir, was in deinem, was du, was du in deinem Mund hast. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also wo will er, wo will er damit hin? Ich verstehe es nicht ganz und es zieht sich wirklich durch jede dritte, vierte Line, dass man immer denkt, ja, ja irgendwie steckt da eine Metapher drin, aber ich sehe sie nicht oder sie macht nicht wirklich Sinn im Kontext, sie ist eher so ein poetisches Ding, was da irgendwie hingeworfen wird. Das zerstört an ein paar Stellen
1: ganz leicht die Atmo, aber ich finde trotzdem ist ein sehr stimmiger, guter Einstieg. Ja, Zahnvorsorge ist auch einfach sehr wichtig und gerade wenn man so in so einer ähm, reicheren Bubble jetzt unterwegs ist, ist das natürlich was, wo man sein Umfeld auch für sensibilisieren muss, also die Laien habe ich schon... Habe ich mhm. schon so gedeutet. Nein, ich mag auch die sehr organische Herangehensweise. Also gerade die Drums haben halt was sehr geerdetes, bodenständiges und klingen so, als würde er in so einer kleinen, verrauchten Kneipe irgendwie zum Mikro greifen, während halt im Hintergrund nur so ein Drummer den Takt vorgibt und wie er halt in so einsteigt mit diesem Southside-Stories-Kleinstadt. Das ist halt genau das, was ich mir so erhofft hatte, anhand der Ansagen, die ich halt auch eben im Intro zitiert habe weil es eben auch zu diesem Konzept passt, so Geschichten aus der Kleinstadt in diesem Style zu erzählen. Klar habe ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass das ganze Album in diesem Modus erzählt wird, aber Yugo hat mich halt als erster Track mit diesem sehr stimmigen, organischen Vibe und einem Rin, der dem auch wirklich gerecht wird, sehr positiv überrascht, weil eben auch wirklich so kleine Stories aus seinem Kosmos erzählt werden, auch wir halt, mit dem Auto angehalten wird, weil er halt nicht so aussieht, wie er in den Augen der Polizei aussehen sollte, um sich ein solches Auto auch ehrlich verdient zu haben. Also das auf jeden Fall. Und dann auch so seine spirituelle, gläubige Seite, die in seinen letzten Songs und auch Features immer präsenter wurde, kommt wieder zum Ausdruck. Ich erinnere mich da an den Feature-Part auf dem letzten Bowser-Album, was wir auch reviewt haben. Also alles in allem habe ich nach dem Song so den Eindruck, er hat was zu erzählen und er hat auch ein gutes oder ein besseres Gespür für so Soundteppiche, auf denen man halt diese Geschichten erzählt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Track, der auch schon als Single-Auskopplung veröffentlicht wurde. Mehr. Ein Track mit Nirvana-Sample, das klingt jetzt erstmal super gewagt und es wird auch irgendwie noch gewagter, wenn man dann hört, wie er darauf singt, weil eigentlich ist es gar nicht Nirvana-Like, sondern... Eher so eine Mischung aus den soften Linkin Park Episoden und so ein bisschen sogar Tokyo Hotel, wenn man was mit was Deutschem vergleichen möchte, was hart klingt, aber ich höre das da irgendwie doch mhm, raus. Ich. Und ich, ich finde es ein bisschen komisch, weil am Anfang, als ich den gehört habe, den Track, dachte ich wirklich, boah, nee, ich finde cool, dass er das macht. Also ich respektiere das und ich finde es spannend. Ich hoffe, er hat damit auch irgendwie eine Zielgruppe, die das mag und dass er sich so ein bisschen von dem klassischen Trap-Sound, den er jetzt lang genug definiert hat, trend mhm. mich berührt es nur nicht, aber tatsächlich jetzt im Albumkontext, also nicht als Single, sondern im Albumkontext, macht er mir irgendwie mehr Spaß. Also da habe ich schon Momente, wo ich mich drauf freue und äh, so die ein oder andere Melodie mitsumme. Im Großen und Ganzen finde ich es aber irgendwie merkwürdig, dass wenn man eine Warner Sample nutzt und eben diese Rock Richtung gehen möchte, dass es dann doch so sanft ist, wie es nun mal ist. Also eigentlich steht diese Band ja für für ganz viele andere Sachen noch und eben auch für so eine so eine angenehme Härte und die findet hier ja überhaupt nicht statt und es ist mir schon öfter aufgefallen dass wenn Rapper Rock Samples nutzen sie auf einmal in so eine ganz sanfte Schiene gehen ähm, was ich eher schade finde weil die generelle Annäherung der beiden Genres gefällt mir schon ganz gut mhm. ähm, außerdem ist Nirvana jetzt natürlich auch so ein Pick den man ja der sehr nahe liegt also das ist jetzt nicht äh, die die kleine Indie-Band, für die man irgendwie findet, was ein bisschen musiknerdig wäre, sondern einfach eine Warner. Halt so eine der größten Bands überhaupt. Und wir haben das gesampelt. Trotz alledem, mir macht der Track Spaß und er zeigt halt sehr früh im Album, dass er sich was traut an vielen Stellen.
1: Also ich glaube nicht, dass es das ein richtiges Sample ist. Also ich glaube da halt, dass sie sich safe inspiriert haben lassen, auch von shape Box, was halt überall zitiert wird, so als Einfluss, aber ich glaube nicht, dass die. Das richtig als Sample geklärt bekommen hätten, aber ich, nur dass so der, der Klugscheißer. Die Melodie ist halt übernommen. Ja, und das ist halt, ich finde das schon an sich gut gemacht, wie er so diese, diese Vibes so authentisch auf ein so großes Deutschrap-Album gebracht hat. Das finde ich schon einen cleveren Move, also der sowohl als auf eine Art experimentell durchgeht, aber auch sehr den Zeitgeist trifft, da ja immer mehr diese nostalgischen Rock-Einflüsse ihren Weg so in aktuelle Rap-Songs finden. Wesentlich größer ist ja dieser ganze Pop-Punk-Trap-Verschmelzungswahnsinn, von der ja äh, Travis Parker von Blink-182 sehr profitiert, der gefühlt alle zwei Wochen auf der Single eines 18-jährigen US-Rap-Newcomers zu finden ist. Aber auch Kurt Cobain wird ja so allein von der Ästhetik her immer noch sehr häufig zitiert. Also ich finde es musikalisch sowohl einen mutigen Schritt für ihn, der gleichzeitig aber sehr in die Rap-Fusion der aktuellen Gegenwart passt. Und dennoch muss ich sagen, dass ich den Song auch nicht ganz so rund finde, wie es ihm allgemein zugeschrieben wird. Also der wird ja schon insgesamt sehr abgefeiert, was für mich vor allem an Rins textlicher Seite liegt. Also ich verstehe diese untergangs Untergangsmetapher, die jetzt auch nicht super innovativ ist, aber ich verstehe, warum er sie nutzt, so bei diesem Soundbild. Aber er hat schon an sich sehr wenig Text auf dem gesamten Song und der bleibt halt größtenteils sehr auf dieser abstrakten, metaphorischen Ebene. Und dann verwendet er den im Endeffekt einzigen längeren Part, unter anderem für diese, weil deine Freundin mein Swipe sieht, Line, die da irgendwie so gar nicht reinpassen, wo ich auch nicht verstehe, wie das überhaupt in die Story passt. Und das ist jetzt wieder sehr kleinlich und das sind im Endeffekt auch nur Kleinigkeiten. Aber die sorgen eben bei mir dafür, dass das nicht ganz so rund und gelungen rüberkommt, wie vermutlich ein Großteil den Song findet, bei dem ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt mache, aber du warst jetzt auch nicht der krasse Abhyper dieses Songs. Noch unbeliebter mache ich mich vielleicht beim dritten Song, I Have The Tiger, der der erste klassischere Rin-Song auf dem Album ist, mit einem starken alexis troy -Beat, der wieder einen Großteil des Albums produziert hat und auch die beiden bisherigen Produktion, also der zeigt wirklich auf dem Album die große Bandbreite seiner Skills, auf der anderen Seite ist es aber auch der erste Song vom Album, mit dem ich echt größere Probleme habe, weil ich um Himmels Willen nicht weiß, was uns Rin sagen will mit diesem Song, also es gibt einzelne Aussagen, die man für sich herausstellen könnte, aber wie das alles zusammenpassen soll, habe ich keine Ahnung, was diese titelgebende Eye of the Tiger-Referenz überhaupt soll. Diese Mischung aus, ey, ich drop hier ernste, bedeutungsschwangere Metaphern und dann wird auf einmal vom vollen Warenkorb gesprochen, den sie unter ihrem Top hat. Also diese ganze Part, du kriegst nie wieder Post, in deiner Welt tanzt du nie mehr Milli-Rock, irgendwann bist du alt an einem Stock, sehe kein Herz unter deinem Top, noch einen vollen Warenkorb. Nicht nur, dass das für sich alles sehr platt klingt, aber was soll das im Zusammenhang bedeuten und auch die Hook? Ich bin heute dein Mann, du weißt, was ich meine, ich weiß, dass ich es schaffe, wie bei Eye of the Tiger, also geht es darum, eine Frau zu erobern, zu verführen, was will er krasses schaffen, was man sich so Eye of the Tiger untermalt vorstellen kann, ich dachte jetzt, das sind irgendwelche eingedeutschten, eins zu eins übersetzten Zitate vom Eye of the Tiger Song, was auch platt wäre, aber zumindest eine Erklärung, ich bin wirklich sehr lost, wie die Protagonisten auf dem Songs auch sind. Du am Kassen, doch du kriegst nie wieder Post. In deiner Welt kannst du nie mehr Millie ich muss da
0: leider einsteigen. Ich möchte aber vorher sagen, dass es später auch noch Positives zu berichten gibt von diesem Album. Es ist bei weitem nicht alles so schlecht wie dieser Track. Aber das ist für mich auch ein riesen Lowlight. Ähm, dabei fängt er melodisch eigentlich ganz catchy an. Also ich finde, was er da so an Melodien bietet und wie auch die Synthesizer reinkommen in der Hook, das ist alles sehr cool. Das gibt mir sogar an ein paar Stellen Mauli-Vibes. Mit dem Vergleich kann jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder was anfangen. Aber das Problem ist wirklich der Inhalt. Diese Metaphern sind absoluter Quatsch. Dieses, hey Baby, ich weiß, was du brauchst, folge mir, finde ich, das ist absoluter Quatsch. Und es ist auch wieder dieses Thema, was wir auch beim alten Album hatten. Dieses manchmal sehr komische Verhältnis zwischen ihm und einer Frau. Wo er so der Allwissende ist, der jetzt, ja, komm, ich halte dir mal die Haare hier, Baby, mal gucken. Äh, ja, aber wenn du das weiter so machst, da wirst du aber nicht weit mitkommen. Du musst schon mir folgen. Finde ich echt schwierig und das zieht er halt da jetzt komplett durch. Und ich weiß auch nicht, ob das immer so gemeint ist, aber es kommt halt immer sehr erklärend rüber mhm. und er weiß, was gut für sie ist. Äh, was ja auch an ein paar Stellen sein kann, aber in der Form ist es ein bisschen übertrieben. Ja, der Warenkorb, da <lacht> war es komplett vorbei, ehrlich gesagt. <lacht> da habe ich... Habe ich gedacht, ist das eine Metapher, weil sie viel kauft oder geht es da wirklich einfach um um einen üppigen Busen? Also ich bin mir nicht sicher, aber so oder so finde ich es nicht cool und äh, auch die ganzen Wasserbilder schlimm. Was da aber cool ist, ist, dass da Frank Ocean und äh, In My Room mm. erwähnt wird und dann hören wir Swiffer und was hören wir? Ein Beat, der diesen Song sehr ähnelt ja. und davon inspiriert ist und das ist natürlich sehr nice weil dieser Beat unfassbar geil ist also das Original ist schon sehr cool, aber die Umsetzung ist unfassbar gut gelungen und ich finde auch stark, wie er darauf performt weil er daraus was eigenes macht, aber man trotzdem sofort raushört, okay da kommt's her und er bringt seinen eigenen Touch rein und das war ja auch so ein alter Vorwurf, er klingt wie XY-Rapper aus Amerika ich finde, hier macht es wirklich on point, was er kann, aber auch wo die Inspiration herkommt Beat finde ich generell auf dem Album ein schönes Thema, mhm. weil man die Produktion wirklich mal loben muss. Es ist facettenreich. Hier gibt es viele Jugend-Lifestyle-Thematiken, die ich spannend finde. Es ist jetzt nicht jede Line so ein Mega-Classic, mhm. aber die Betonungen machen es dann oft auch bei den etwas simpleren Lines äh, spaßig. Und darum geht's. es. Es ist ein Vibe und der wird vermittelt und äh, das gelingt auf jeden Fall. Und diese diese jugendliche Melancholie, vor allem im zweiten Part, die so zwischen Selbstzerstörung, Risikofreude, aber halt auch so einer, so einer Mischung aus Lebenslust und keine Lebenslust. Es ist ein also ein sehr jugendliches Gefühl, so ein bisschen das Verlorensein, aber trotzdem mhm. äh, lassen wir jetzt einfach rausgehen, saufen und das Leben genießen. Also beides ineinander, das hat er wirklich gut getroffen, vor allem in der zweiten Strophe. Deshalb ist dieser Track für mich ein großes Highlight auf dem Album.
1: Also ich mag den Beat auch wieder sehr, der halt so gepaart mit Rins Oh Junge Adlib wirklich so an die alten Hits direkt erinnert und auch direkt so energetisch reinstartet. und mir gefällt auch, dass hier wieder an diese Kleinstadt Aufwachsen Thematik angeknüpft wird mit dieser durch den Beton erhebt sich unsere Jugendline in der Hook, auch wie er dann in den ersten Part mit diesem Swift-Swift einsteigt. Das ist irgendwie sehr catchy. Wir wissen alle, sowas kann er halt gut, aber dann, finde ich, wirken die Parts auch zum Teil einfach wieder sehr random, so mit diesem... Money, Money, Money und Blau, Blau, Blau. Also da sind vielleicht sogar smartere, weil indirektere Referenzen drin, als im weiteren Verlauf des Albums zum Teil noch kommen werden, wie eben an halt die blauen Euroscheine oder das blaue Album der Beatles. Aber ich werde einfach so beim Hören das Gefühl nicht los, dass es das einfach zum Teil wahllos aufgezählte Wortgruppen sind, um halt Hauptsache wieder zurück zur Hook zu kommen. Und klar, das ist irgendwie auch sein Style, und es funktioniert gut, wenn man den als Vibe-Song im Hintergrund laufen lässt, keine Frage. Aber ja, der macht mir, wie gesagt, vom Beat und der Energie her viel Spaß. Aber ich muss bei den Parts echt immer so ein bisschen in mich hineinkichern, wie stumpf das so zum Teil klingt. Auch im Zweiten? Findest du den so schlecht? Ja. Der Haut. Rot gab es nicht nur abends, wir gehen unter wie Titanic. Ey, Aerox und die Viber sind albanisch. Jammer, wenn wir da sind, keine auf der Parkbank.
0: Na gut, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde den zweiten wirklich einer der besten sogar auf dem Album weil er halt ein, ein Jugendgefühl vermittelt. Und das ist natürlich auch manchmal simpel an einigen Stellen. Kommen wir zum fünften Track, Apple. der hat es eigentlich hauptsächlich am Titel in Verbindung mit, wo der Titel herkommt. Weil es ist einfach irgendein Wie-Vergleich von sehr, sehr vielen Wie-Vergleichen auf diesem Track. Das außen vor sind die Vocals, die er selber einsingt, die den Beat bestimmen, ziemlich gut. Ich finde die Art und Weise, wie dieser Beat sich etabliert, wie er weitergeführt wird und wo das Ganze hingeht, sehr angenehm, bis auf diese Endmelodie. Also nicht die ganz am Ende, sondern die Melodie, die quasi zum Ende hineingefügt wird, mhm. die so über den Beat dudelt. Und das, ja, das ist irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Aber davor ist es schon eine starke Atmosphäre, die da geschaffen wird, die auch nicht zerstört wird durch die ganzen merkwürdigen Wie-Vergleiche, in denen kein Wie verwendet wird, sondern einfach das Wort hinten dran gepackt wird.
1: Ja. Wie nennt man das? dieses diesen Hashtag-Flow. Bla, 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 Blumenvase.
0: Ja, also die Idee
1: geht so aber die musikalische Umsetzung sehr stark. Also, okay, fangen wir vorne an. Also für mich ist es ein Beispiel von einem Rin-Track, wo der Vibe halt zu 130.000 Prozent stimmt, auch wo die einzelnen Elemente des Songs mich nicht rausbringen, wie das jetzt bei Swiffer eben zum Beispiel der Fall war. Und das ist auch einer meiner Lieblings- Rap-Beats des Albums, vielleicht auch weil Nintendo hier mal wieder neben Alexis Troy produziert hat, das ist halt eine Kombo, die auch immer schon für Hits gesorgt hat und auch wie Rins da 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 Melodien halt als ein Kernelement des Tracks eingebaut und durchgehend wieder aufgegriffen werden. Das macht viel Spaß und gibt der Produktion auch mehr Tiefe irgendwie und seine ganzen kleinen und großen Melodien, den ganzen Song über, sind echt sehr catchy und dann, finde ich, wird das Ganze auch echt großartig beendet von diesem Nachspiel, das mir jedes Mal unglaublich viel Spaß macht mit diesem Retro-Videospiel- Soundtrack-Type-Synthesizer, der fantastisch klingt und auch irgendwie zu diesem Vintage-Apple- Überthema passt. Also ich finde es vom Anfang bis zu diesem Nachspiel ein richtiger Hit, was auch ein Nachspiel haben könnte, ist meine leider relativ große Abneigung gegenüber dem nächsten Track. <lacht> Five Star Stunner, ich kam gehypt von Apple zu diesem Song der Beat ebenfalls von Alexis Troy und Nintendo wird auch echt gut angeteased, scheppert ordentlich rein aber ich werde bis jetzt immer noch nicht wahr mit diesem Stimmeffekt und dem gesamten Klang, der Hook. Irgendwas daran widerstrebt mir einfach. Und da der recht kurze Track auch mindestens zur Hälfte aus dieser Hook besteht, bleibt da für mich nicht viel. Dann sind auch die Adlips irgendwie nicht immer sehr hypend eingesetzt, sondern wirken auch manchmal unfreiwillig komisch, finde ich. Wie hier äh, Recorder in einem Haus am Meer und dann so ein reingerufenes Strand, und ich nehme das jetzt nicht übertrieben ernst und das ist auch kein harter Kritikpunkt, aber es wirkt eben nicht wie so ein sinnvolles Ad-Lib, sondern wie so eine misslungene Runde Tabu oder irgendein anderes Assoziationsspiel so, aber mein Hauptproblem ist halt wirklich die Hook, die einen Großteil des Songs ausmacht und für mich ist das glaube ich einer der ja eher vernachlässigbaren Tracks auf diesem 18-Song-Album Dieser Track hat eine Funktion und
0: das ist äh, ein Handzeichen, das einen Moshpit anzeigt und dann gehen alle auseinander dann kommt diese Hook, die praktischerweise nicht mal mitgesungen muss, äh, mitgesungen werden muss von ihm, sondern die läuft einfach mit dieser Stimmverzerrung Wunderbar, alle haben Spaß. Mehr Funktion hat dieser Track, glaube ich, nicht. Das ist so ein bisschen das, was Ja, weiß ich gar nicht. es klingt auch anders als alte Banger von ihm. Aber ja. es hat trotzdem halt diese Live-Funktion. Also das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Es wird halt ein bisschen geflext. Es gibt eine Stelle, die mir großen Spaß macht. Äh, Rauch in meiner Lunge macht das Atmen schwer wie er das betont, richtig catchy und auch das ist so ein kleiner Aufbau nochmal zu Hook. Also da ist nochmal ein bisschen Zeit, um mit aufzumachen. Es wird live ein guter Track sein, aber es ist auf dem Album auch gar kein Favorit von mir.
1: Lunge, <mussle> 15, so Black. Black. Black, Black,
0: Ganz andere Wege geht Athen zusammen mit Schmidt. Was ich ganz witzig finde, dass Schmidt hier sogar zweimal auf dem Album ist. Wir haben ja auch schon die EP von Schmidt besprochen, wo auch Rin drauf war, auf Gift. Athen könnte auch Teil dieser EP gewesen sein, weil ich finde, der ist von der Soundästhetik sehr nah an dem, was Schmidt auf seiner EP gemacht hat. Ähm, stört mich jetzt aber nicht groß, dass man da Sounds übernimmt, weil das Album eh einen sehr diversen Sound hat. Da kann man ruhig auch mal diesen Weg noch gehen. Da stören mich jetzt ähnlich wie bei dir eben die AdLibs von Rin hm. an ein paar Stellen. Die wirken total fehl am Platz und das ist eigentlich eine spannende Entwicklung innerhalb seiner Karriere, weil es oftmals so war, dass er die AdLibs dringend gebraucht hat, um seine Lines aufzuwerten, um so einen Unterhaltungsfaktor noch zu addieren und auch um gewisse Lücken zu stopfen. Und ich habe das Gefühl, je tiefer er im Rap-Game drin ist und je mehr Skill er aufbaut im Laufe der Jahre, und das kann man ihm nicht absprechen, dass da durchaus was äh, Melodien, was Flows angeht, viel Technik aufgebaut hat, desto unwichtiger werden an vielen Stellen die ad -Libs. Und jetzt sind wir schon bei Athen an dem Punkt, wo es an gewissen Stellen wirklich etwas nervig ist, hm. weil es so ein bisschen die Melodien zerstört und so zwei Stimmebenen einfügt, die man gar nicht gebraucht hätte. Trotz alledem, es ist halt ein schmidt song und wer Schmidt mag, feiert das sehr
1: und Rin performt gewohnt gut, hm. abgesehen von den ad -Libs. Ja, für mich ist der Star dieses Tracks wieder die Produktion. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin einfach ein Riesenfan von diesen zeitgenössischen Rap-Beats, die neben dröhnenden 808s auch noch Raum lassen für diese kleinen rumknarzenden Basslines, die vor allem in Rins Pausen während der Hook für so nice kleine Momente sorgen. Okay. das hat mir sehr Eindruck hinterlassen, auch finde ich harmoniert, die stimmliche Kombi der beiden sehr gut, wie sie sich auch die Bälle zwischen den einzelnen Parts manchmal zuspielen, also dass Rin den Part beendet mit der Innenraum erstrahlt in beige und Schmidts Bridge beginnt dann mit und der Himmel blutet grau, das passt sehr gut, inhaltlich ist es aber leider wieder so, dass die Hook diese Metapher aufmacht, beziehungsweise so tut, als ginge es um irgendwas Deepes, vielleicht eine kriselnde Beziehung oder eine Affäre, von der man sich wünscht, dass sie mehr wäre, aber sie und ihr Herz sind immer wieder auf und davon. Also das sind alles irgendwie Anknüpfpunkte, über die wir hier herzlich interpretieren könnten, aber dann sind die Parts halt so Aneinanderreihung von Marken, Geldabheberei, Autofelgen und ich gebe es einfach direkt auf mir da mehr Gedanken drüber zu machen und das ist eben häufig das Problem. Der Vibe stimmt, gehe ich voll mit, aber wenn halt mehr angedeutet wird, kommt eben oft nicht mehr und das ist schade. Ja gut, dass wir dann so einen Track haben wie San Andreas, der
0: überhaupt nichts andeutet, sondern ganz klar einfach eine schöne GTA Anspielung ist, was auch äh, dann nochmal im Hintergrund ein bisschen gebrüllt wird, finde ich gut. Sehr sommerliche Vibes und das war ja auch eine Single und da war der Weg sehr kurz zwischen ich höre das und denke mir, hey, ich bin mir seit Sekunde 10 klar, wohin das will, was das von mir will, dass es nicht mehr will, als ich irgendwie, dass ich da irgendwas reininterpretieren muss oder so, sondern nein, okay, du klingst so und so im richtigen Moment, wenn ich Bock auf Sommer habe, wenn ich Lust habe auf einen lockeren Track über GTA vergleiche, habe ich Bock drauf, finde ich gut, Rin ist da die richtige Wahl und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Es ist echt, ein, der verbindet so ein bisschen das Lockere, was man auch schon früher an Rin mochte, aber auf einer musikalisch guten Ebene, von daher guter Track.
1: Da muss ich wieder klugscheißend reinkrätschen. Meinst du, dass quasi bei diesen Adlib-mäßigen Dingern in der Hook-GTA gerufen wird? Ja. Das ist nämlich nicht der Fall. Es wird oh. giddy abgerufen. Quasi eine englische Entsprechung von sowas wie Hü-Hot oder so Pferde an Feuer Krass. Worte. Aber wieso? Das macht doch voll Sinn, GTA zu rufen. Weiß ich nicht. Es ist einfach so. Es hat Rin auf Anfrage von Genius Deutschland bei Insta bestätigt. Das sind Tschüss. die Informationen, okay. die ich habe. Ja, ich finde den Track nicht gut. Also, das <lacht> ist wirklich so ein misslungen. <lacht> <lacht> Ohne GTA-Vergleiche <lacht> bin ich hier raus. <lacht> Ansonsten ansonsten stimme ich dir aber zu, also ich verstehe zu tausend Prozent, warum das eine der Singles zum Album werden musste. Ich finde, der hat genau das, was ich mir von so einem lockeren, gut reingehenden Rin-Song wünsche, also eine entspannte Atmo und dennoch genug Druck irgendwie, eine eingängige Hook-Melodie. Und halt diese Geh-die-ab-Momente und dass man quasi so durchgängig Melodien hat, die sich so in das Ohrwurm-Gedächtnis einprägen und vor allem dieser durchgängig eher assoziative Schreibstil, also nicht wie auf manchen Songs hier, dass halt ein Teil des Songs so geschrieben ist und im anderen wieder nur Representer-Lines kommen, nein, hier weiß man direkt, okay, es geht um Chrom in den Venen und Wolken und den Mond und den Himmel. Man kann sich einfach treiben lassen und dann bin ich halt auch nicht so kleinlich wie mit den Pseudo-Diepen-Songs, weil hier sagt er von vornherein, und das finde ich, hast du schon sehr ähnlich, sehr gut gesagt, das wird ein Hit, lehnt euch zurück, lasst euch treiben und genau das konnte ich dann guten Gewissens tun. Nachts um vier,
0: ADHS gefällt mir auch richtig gut, weil da diese zentrale Melodie schön viel Platz bekommt, weil da nicht drüber gesungen wird, da wird nichts mit verbunden, sondern die kommt ab und zu mal wieder rein und die ist catchy und die ist cool und die generelle Atmosphäre des Tracks gefällt mir auch richtig gut und hier auch wieder Rins Gesang sehr stark, ist richtig gut geworden, also an diesen Skills hat er wirklich gearbeitet, das muss man schon sagen und die ordentlich verfeinert. Und eine Line, da musste ich ein bisschen an Nimmerland denken. Du denkst, ich bin ein Mann, doch ich bin eigentlich ein Kind. Mhm. Wenn das kein Callback ist zu der gesamten Thematik, und das ist auch eine Frage, die wir uns auf diesem Album stellen müssen, weil ne, Nimmerland, da war ja so die Thematik, ich möchte eigentlich noch jung bleiben, ich möchte für immer jung bleiben, mhm. so das klassische Bild dieses Nimmerlands ist. Und man kann durchaus den Eindruck bekommen, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde, weil sowohl der Sound reifer wurde, die Produktion reifer wurde und auch die Themen an vielen Stellen erwachsene Themen behandeln. Mhm. Selbst das Thema Reichtum, zumindest in dem Umgang, wie er das macht, ist ja dann kein äh, komplettes Trottelthema, sondern wirklich eine Frage, so, was mache ich damit, wie gehe ich damit um, mache mich das glücklich. Ich würde schon einen gewissen Reifegrad Rin unterstellen wollen. Trotzdem scheint er das nicht immer so zu sehen mhm. und auch vor allem von einer Person davon auszugehen, dass die denkt, ja, du denkst, ich bin erwachsen, aber eigentlich bin ich im Inneren noch ein Kind. Also dieser Callback,
1: der gefällt mir ganz gut. Und ich habe mit dem Track ein weiteres Mal Spaß gehabt. Also ich finde es zumindest sehr smart, dass sie eingesehen haben, dass dieses Sample auffällig genug ist, um allein als quasi Hook zu funktionieren. Also dass Rins kurze Parts eher wie so eine Bridge hin zu diesem Drop funktionieren, der dann quasi, das quasi das Instrumental die Hook ausfüllt, das ist ganz smart gelöst. Außerdem könnte man, wenn man den Track wohlwollend interpretiert, diese Sprunghaftigkeit und teilweise Sinnlosigkeit der wie vergleich auch als Anspielung an ADHS sehen, also quasi, weil er dieses Aufmerksamkeitsdefizit hat, klingt dieser Song so, wie er klingt, aber für mich ist der ehrlich gesagt so auf textlicher Ebene der Negativ-Höhepunkt von einer Flut an Referenzen, der man auf diesem Album ausgesetzt ist, mehr denn je bei ihm, stelle ich einfach mal die These auf, auch in dieser Zusammengewürfeltheit, also unser Leben cinematisch, umlaufbaren Kali wenn jemand die Line entschlüsseln kann, gerne eine DM schreiben oder kommentieren. Oder im Impala wie Tame, macht halt auch nur bedingt inhaltlich Sinn, aber da möchte ich jetzt nicht wieder zu kleinkariert sein, wie bei der Nimmerland-Review. Man wird einfach, finde ich, sehr von random Referenzen überflutet und das wirkt im besten Fall ein bisschen eintönig und im schlimmsten Fall könnte man es manchmal etwas faul und einfallslos nennen, aber, meine Freundinnen und Freunde, Money on My Mind macht es wieder in allen Belangen besser, die Produktion von Alexis Troy ist wieder eine der simpelsten, aber einprägsamsten des ganzen Albums, dieses Sample ist einfach killer wie Rin mit diesem Jay-Z-Umbrella-Type-Aha-Aha-Einstieg kommt, baut direkt eine riesen Energie auf, die sich dann im Song allerherrlichst entlädt. Es ist nur jede zweite Zeile im Wie-Vergleich, nicht zwei Pro-Zeile, wie wir es eben hatten. Und die, die er pickt, zünden, finde ich auch besser. Also zersägt den Benzer in der Straße wie bei Otis in Anlehnung an das Kanye-Jay-Z-Video zu Otis, was auch wieder eine Art Rückreferenz sein könnte an das aha aha intro dann auch nochmal kreativere Flex-Zeilen, wie dieses Self Selfmade-Millionär-Bin-Radio-Rich. Ich hoffe, das Rennen vom Finanzamt gut für Cardio ist. Im zweiten Part gibt es dann auch diese süße Rest in Peace-DMX-Zeile, nach der er auch den Flow von DMX übernimmt, der ja auch schon ASAP Rocky und Skepta zu Brace the Lord inspiriert hatte. Also ich finde, das ein super kurzweiliges unterhaltsames Ding und vielleicht eine der besten Nicht-Single-Auskopplungen des Albums. Ja, das
0: sehe ich ganz ähnlich. Also gerade die Cardio-Line hat mich laut auflachen lassen. Das ist einfach sehr lustig insgesamt einfach kurzweilig und catchy und vor allem locker. Und dieses Lockere, das ist etwas, was in manchen Stellen im Album ein bisschen abgeht, weil man dann auf so eine diepe Ebene geht, die wir dann oftmals nicht mitgehen können. Aber das wird ja hier gar nicht versucht. Das ist einfach lustig, locker, geflext. Und das Flexen geht ja auch im nächsten Track Sado weiter. Mhm. Das ist so der klassische status rap auf einem sehr geilen Sample. Ich finde, der ist wirklich einfach nur so ein Statement. Ey, ich bin an der und der Stelle, ich habe den und den Status im Deutschrap und den möchte ich auch so behalten und auch wenn ich jetzt andere Experimente mache, finde ich trotzdem, dass man mich als den und den ansehen kann. Natürlich eine schöne Referenz mit OG wie Kimo, mhm. was natürlich uns als OG-Kimo-Fans äh, sehr glücklich macht und äh, man weiß ja auch, äh, als Rin of Tour war, hat er OG Kimo mitgenommen, was für mich die Gelegenheit war, beide mal zu sehen, es war, war ein Traum. Ja, der ist von vorne bis hinten einfach geil, der ist so vollgepackt äh, mit auch dieses äh, Midas Touch, meine Kehle, also diese Mythologie, mhm. das was man anfasst wird zu Gold und bei ihm ist es aber die Kehle, also das was aus seinem Mund kommt wird zu Gold, was wie ich finde ein guter Flex ist, auch mal ein abstrakter Flex, der funktioniert aus meiner Sicht, ja. deswegen hier geht vieles auf, was an anderen Stellen nicht so gut funktioniert hat richtig gut.
1: Ich mag halt, dass der jetzt so in der zweiten Hälfte dieses Albums, in der wir jetzt schon sind, nochmal einen neuen Akzent setzt mit diesem aggressiveren Ich-rappe-ein-Part-am-Stück-Battle-Rap-Ansatz fast schon und das geht auch ganz gut auf. Ist jetzt nicht mein Favorit auf dem Album, aber die Produktion liefert halt eine gute Grundstimmung für diese aggressivere Haltung und ich finde dazu passt auch dieses Geflexe wesentlich besser als zu einem... Eigentlich eher deep angelegten Song und dass er hier halt eben rauslassen kann, mit welchen Musikbranchen CEOs er chillt und welche teuren Regale er sich gönnen kann, finde ich nicht sonderlich spannend eigentlich, sondern halt genauso spießig, wie es auf dem Papier liest, aber wenn, dann passt es halt auch mehr, das in diesem Rahmen rauszulassen meine Lieblingsakzente, die er halt mittendrin sitzt, sind dieses, äh, ich bin hinten in der Küche und ich chille mit den Chefs, Line, wo so das Instrumental aussetzt und so stampfend wieder reingebounced kommt und natürlich auch die oji Kimo Zeile, wo man auch sagen muss, dass die Azad schon in einer sehr ähnlichen Form auf Director's Cut von Chill Up die Smithwagen Tape 2 gedroppt hat, was mich auch noch mal sehr gefreut hat, wo ich auch, glaube ich, bei Funkvater Frank irgendwie entweder in der Story oder bei Twitter gelesen habe, wie die durchgedreht sind, als die gehört haben, dass sie einen Shoutout von Azad bekommen haben. Dann gibt es noch eine kleine Referenz, die safe zu 100% keine ist, aber die ich reininterpretiert habe, nämlich in der ist Alexis in der Küche wird es giftig, Line, die sich natürlich auf Alexis Troy bezieht, der einen Großteil dieses Albums mitproduziert hat aber er hat eben auch den Haiti-Song Toxisch von ihrem Album Mises oh. Leben produziert. Man könnte also auch sagen, ist Alexis in der Küche, wird es toxisch, giftig, toxisch. Ihr seht, was ich versuche zu sagen, ist keine Anspielung, die Rin bewusst gedroppt hat, aber das bringt mich immer ein bisschen zum Schmunzeln, wenn ich den Song höre. Schöne Beobachtung. Ich möchte auch noch ganz kurz die
0: Drums erwähnen bei dieser Szene, wo er weiter hinten in der Küche ist und sich die Drum auch quasi nähert. Also die ersten zwei Schläge sind noch hinten in der Küche und dann geht's. wieder der nach vorne. Ja. Das ist ein sehr guter Effekt. Also eine schöne Spielerei.
1: Track
0: 12, Insomnia, zusammen mit den Giant Rooks, die wir auch schon besprochen haben, zumindest ihr letztes Album, lustigerweise in vertauschten Rollen. Rin übernimmt die Gesangshook und die Giant Rooks, den Part, das hat mich erstmal etwas irritiert, muss ich sagen, weil, also entweder sagt man, oh, wie spannend, die tauschen so ein bisschen die Rollen, man könnte aber auch sagen, oh, wie komisch, ihre Schwächen werden jetzt quasi nach vorne gezogen und ihre Stärken hinten angestellt, aber im dritten, vierten Hördurchgang habe ich diesen Vibe gefühlt und kann mit diesem zwar irgendwie unspektakulären, aber dann doch sehr angenehmen Sound viel anfangen. Und störe mich auch nicht mehr daran, dass sie es eigentlich andersrum hätten machen sollen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Meisterwerk, aber es ist ein gelungenes Experiment von zwei Künstlern, die ich sehr gerne mag und wo ich es cool finde, dass die auch zusammenarbeiten. Die haben ja auch bei Rins ersten Live-Auftritt im Fernsehen überhaupt die Musik gemacht zu dem Track mehr, was ich auch eine sehr schöne Geste finde und eine gute Kombination.
1: Ja, ich habe den ja im Intro schon sehr gelobt und kann das echt nur weiter vertiefen. Ich finde, Rins Genreöffnung, die er mit diesem Album angekündigt hat, funktioniert auf keinem anderen Song so krass wie hier, finde ich, also von der Produktion, die ja von den Giant Rooks als Band mitgehandelt wurde, also allein dadurch schon sehr organisch wirkt und vielleicht sogar ein bisschen organischer als der Vibe auf Meer, jetzt in der Studioversion ähm, von der Melodie des Refrains, die ja auch nochmal viel, viel stärker ist als auf Songs wie mehr, von der Leichtigkeit, die der Song ausstrahlt, was sich auch total auf Rins Performance überträgt, finde ich. Also man hat hier nicht das Gefühl auch wenn du es jetzt anders gesehen hast, könnte man so interpretieren, aber ich finde, man hat nicht das Gefühl, oh, ein Rapper probiert sich aus und arbeitet mit einer Band zusammen, sondern alles klingt für mich sehr wie in einem Guss und ich finde auch diese, bin ich noch in deinem Kreislauf-Metapher, eine der stärksten, vielleicht sogar am meisten rausstechendsten des ganzen Albums, weil ich ja jetzt sonst nicht so häufig das Songwriting gelobt habe bis jetzt. Auch der Part und die Pre-Hook von Frederik Rabe, dem Sänger von Giant Rooks, finde ich sehr organisch eingeflochten, als hätte er schon immer mit Rappern kollabiert und Parts kollaboriert, genau, kollabiert. Und Parts gerappt und auch auf Deutsch gesungen vor allem, weil die Songs der Band ja meist oder immer auf Englisch sind. Also ich finde das ein wahnsinnig runden Song, bei dem das der Hip-Hop-Genre-Grenzen perfekt aufgegangen ist und der so einen angenehmen Fluss hat, dass ich den halt ja, sehr gerne höre. Vielleicht ist es auch zum Teil mit Schmidt zu verdanken, der bei Insomnia auch mitgeschrieben hat, wie man den Credits entnehmen kann, ohne halt selbst vokal beteiligt zu sein. Beim nächsten Track Douglas ist er ja das wieder, sein zweites Feature auf diesem Album und ich finde dieses Mal hinterlässt er selbst wesentlich mehr Eindruck. Also ich muss sagen, dass ich mit dem Song von Anfang an ein paar Probleme hatte, weil ich mit dem Beat nicht ganz warm werde, also er bringt schon nochmal eine andere Facette zum Album, wie einige der folgenden Produktionen der Schlussphase das auch noch tun werden, aber der Bounce des Ganzen, so im Zusammenspiel mit diesem Vocal Sample und wie in seinem ersten Part die Töne so gegen Ende seiner Zeilen so leicht schief hält, also in meiner Wahrnehmung zumindest, das bekommt mich alles nicht so ganz, vielleicht liegt es auch nur an einem dieser Faktoren, aber der Augenblick, in dem das alles für mich erst so richtig zusammenkommt, ist immer der Moment, in dem die Hook von Schmidt einsetzt und er so die vom Rest des Albums abweichende Rhythmik des Beats auf seine eigene sehr einprägsame Art nutzt und gerade seine Ja's am Ende der Zeilen sitzen exakt da im Beat, wo sie sitzen müssen und sind für mich das Highlight des Tracks, der mir ansonsten nicht wirklich viel gibt und warum der Song Douglas heißt, weiß ich auch nicht, aber vielleicht hast du oder irgendjemand anders dazu vielleicht eine Theorie.
0: Wenn du mich so fragst, freestyle ich mal kurz, ähm, Duklas ist ja eine Drogeriekette mhm. für so... Ich sag mal so, für die Leute, die jetzt nicht genug Geld haben für die ganz großen Sachen, aber trotzdem gewisse Statusprodukte irgendwie holen wollen, ist ja so, so diese Mittelstufe. Also da gehen jetzt nicht die reichen Leute rein, aber auch die, die was auf sich halten. Vielleicht das und diese Wünsche, die er äußert, macht dieses mittelmäßige Produkt zu einem guten Produkt in mhm. welcher Warenkette auch immer. Bam, es war jetzt wirklich, ich habe mir dazu gut. noch gar keine Gedanken gemacht, ist ein Freestyle. Ist aber gerne in die Kommentare schreiben, wir sind da offen. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar und jede Form von Feedback. Song ist okay, also Schmidt performt, finde ich, in der Hook sehr gut, das ist sehr angenehm, aber diese oldschooligen Beats in der Kombination, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Mhm. So richtig warm geworden bin ich jetzt immer noch nicht, aber die Hook hat schon was. Aber es gibt hier eine Fußballerlein, und das ist ja immer mein Job. 2000er Playboy wie Ballack, eine der besseren Fußballer-Lines der letzten Alben, die wir besprochen haben, nach dieser fürchterlichen ripperie line die mir auch bis heute niemand erklären konnte auf dem Materia-Album, also da der direkte Vergleich geht auf jeden Fall an Rin und äh, mehr habe ich zu dem Track ehrlich gesagt nicht zu sagen, jetzt Dirty South, ja ist so ein Banger, aber ich habe damit irgendwie ein Problem. Und das auch schon, als es eine Single war. Ha. Ich finde, der ist zugewollt. Und irgendwie er spricht es sogar auch an, dass die Leute wollen, dass er den Vibe wegbringt. Mhm. Und okay, jetzt mache ich Rap. Und ich habe das Gefühl, dass er eigentlich schon musikalisch auf ganz anderen Wegen ist. Und nochmal zurückkommt, um das zu machen, was die Leute hören wollen. Und ich glaube, so Kompromisssongs, die das versuchen zu verbinden... Das geht einfach selten auf, weil klar, der Beat geht gut nach vorne, die Performance ist auch gut, aber ich fühle da so viel weniger als auf alten Tracks, die ähnliche Wege gegangen sind. Mhm. Also den, den hat es für mich wirklich nicht gebraucht und damit bin ich jetzt bestimmt bei vielen unten durch, weil das jetzt keine unbeliebte Single war, mhm. aber trotzdem habe ich auch nie so einen wirklichen Hype da verspürt, auch bei anderen Leuten nicht. Der wird gut gefunden, weil er schnell ist und weil er hart ist und so ein trappiges Ding. Aber im Endeffekt finde ich, dass irgendwas stört mich daran und das klingt für mich nach einem Kompromiss-Song und das finde ich nie gut.
1: Verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde es aus anderen Gründen irgendwie absurd, dass dieser Song noch auf diesem Album ist. Nicht, weil ich ihn nicht mag, also ganz im Gegenteil, ich feiere den immer noch und es ist auch immer noch ein heftig produzierter, sehr energetischer Song, der direkt auch Callbacks an mehrere einflussreiche US-Rap-Äras und Strömungen beinhaltet, was auch ja ein viel sinniger Rahmen ist als jetzt diese ganzen random popkulturellen Referenzen. Und ich bin aber beim Nachschauen sehr schockiert gewesen, dass der Song erst Anfang 2021 rausgekommen ist. Hättest du mir jetzt gesagt, dass der mindestens zwei Jahre alt ist, hätte ich dir auch geglaubt, ehrlich gesagt. Deswegen, deswegen ist halt der für mich in meinem Kopf ein bisschen entkoppelt vom Rest des Albums, auch wenn andere Singles auch schon sechs, sieben Monate draußen waren und das eh ein sehr langer Vorlauf war. Aber andererseits ist der Song ja vermutlich auch mit der Auslöser für dieses Überthema Kleinstadt und auch das Album generell gewesen, mit dieser offensichtlichen Referenz an seine Heimat im Süden. Auch diese Zeilen, die sagen, dass er hier jetzt auch nicht mehr weg will und das hat alles aber halt auch dazu geführt, dass ich hier beim 14. Song das erste Mal seit langer Zeit wieder daran gedacht habe, dass wir uns ja auf einem Album mit dem Titel Kleinstadt befinden, uns ja schon doch ein bisschen mehr Bezug zum Überthema hätte geben können. Und das finde ich halt schade, dass einem das so mittendrin wieder so nebenbei einfallen muss, bei einer Single, die schon fast ein Jahr draußen ist, anstatt halt so häufiger an die Hand genommen zu werden, was das Thema angeht. Wir gehen hier nie wieder weg, like.
0: Soweit ich weiß, einer der letzten Singles, bevor das Album kam, Fuck Your Money, der hat überraschende Elemente und fängt aber auch schon so an, dass ich Spaß hatte. Und was ich hier besonders gut finde, ist, dass das Migrationsthema behandelt wird und zwar auf diese leicht ironische Art von wegen so, ja, jetzt habe ich Geld, bin ich jetzt eingedeutscht. So als, als offene Frage, bedeutet das das mhm. oder ist es eben doch noch mehr? Weil ich das mag, wie er mittlerweile darüber reflektiert, wie er das immer wieder anspricht und seine Lage und auch die Lage seiner Eltern reflektiert. Und dass Leute aus solchen Hintergründen das ansprechen, das ist ja jetzt nicht selten im Rap, aber meistens ist es ja, wird sowas im Straßenrap behandelt. Also das ist so das Häufigste, dass es da Thema ist, Migration. Und ich finde es super, dass wir jetzt mittlerweile auch populäre Mainstream-Künstler haben, die diese Themen auf eine sehr clevere Art angehen, ohne dass es das zentrale Thema ist. Was ich immer praktisch finde, weil du damit niemanden, also Leute verschließen sich ja gerne vor gewissen Themen mhm. und durch diese sehr clevere Art und Weise wird es konkret behandelt und schön auf den Punkt gebracht und jeder wird es hören, weil dieser Song populär ist. Also dafür schon mal ein Shoutout und dann kommt dieser Beat Drop. Und der ist sehr hart, weil mit sehr, sehr viel Bass und Nintendo, krass, also da kommt ja dann sein Producer-Tag nochmal rein mhm. und das ist eine sehr geile Stelle. Und auch wenn das nur ein recht kurzer Part des gesamten Tracks ist, hat er so viel Wucht, dass es für mich aufgegangen ist. Da auch wieder eine Empfehlung und ich finde, so ein Beatwechsel tut Rin-Tracks auch oft gut mhm. und hier wunderbar eingesetzt.
1: Fuck your money, then I'll... Mir egal, was irgendjemand zu dir sagt ich mach Voll die Hits An dem Song mag ich, dass diese beiden Hälften einen sehr unterschiedlichen Vibe haben, aber sie dennoch eine gemeinsame Grundhaltung haben. Also die erste Hälfte ist eher seine fragende, aber nicht zweifelnde Seite. Also er gibt an mit dem, was er sich erarbeitet hat, aber er fragt auch, war das bestimmt, hat das Ganze einen Sinn? Und dann auch diese bedeutenden Kommas vor der Null, ich bin jetzt eingedeutscht, was endlich mal wieder eine wirklich starke, rausstechende Line ist, was wir jetzt auch ein paar Songs gefühlt nicht hatten und was sich auch wieder zum Intro-Track zurückbezieht, in dem dieses Zugehörigkeits-, aber auch nie ganz dazugehörende Gefühl schon aufgegriffen wurde und ob man in dieser Leistungsgesellschaft erst dann dazugehört, wenn man auch Erfolg hat. Und diese Fragen und dieses Reflektieren verschwinden dann mit diesem harten Break hin zum zweiten Beat, aber das Braggen mit Erfolg und dieses Selbstbewusstsein bleiben, also ja, ich mag diesen Switch und diese beiden Beats schon sehr, auch wenn dann im zweiten Part nicht mehr viel Uniques, Zitierfähiges kommt. Etwas abwechslungsreicher wird es dann zumindest auf Soundebene mit dem nächsten Song, 1976, 1976, der mit einem sehr klubbigen Beat daherkommt, was auf diesem Album bis dato auch noch so gar nicht vertreten war. Aber wenn ich ehrlich bin, war es das auch schon fast, was für mich den Song erwähnenswert macht, also er schafft es halt, wie viele Rin-Songs sehr gut den Vibe entstehen zu lassen, der entstehen soll und die dafür nötigen Bilder zu wählen, also dieser Rauch, der während der Fahrt aus dem Fenster zieht, der Sommer, der nach Trauer riecht, das passt alles zu diesem treibenden Beat, aber darüber hinaus gibt mir der Song nichts, was jetzt nicht auf den 15 Songs vorher schon berappt wurde.
0: Ja, der ist halt sehr tanzbar und deshalb sehr eingängig und gut. Also ich habe mit dem auf jeden Fall Spaß. Ich finde da spannend, dass Palace und ich glaube Ambezzar mitproduziert haben. Ja. Zu Palace zumindest gibt es eine sehr schöne Mini-Doku auf Arte-Tracks wo so ein bisschen sein Werdegang und seine Connection nach Amerika erläutert wird. Einfach immer wieder geil zu sehen, wie so kleine Produzenten aus Deutschland durch gute Arbeit auf einmal auf einem internationalen Markt Erfolg haben, ja. durch zuarbeiten. Äh, also das ist schon krass, wie connected die Rap-Welt mittlerweile ist und das ist sehr schön zu sehen. Mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen. Die Hook ist ziemlich catchy, der Beat ist tanzbar, im Club sollte das funktionieren und das ist auch ist gut so. Würde ich im Club gerne hören, da gibt's Schlimmeres.
1: Der Heute Nacht durch mein Fenster raus, wie Gendarmerie weiß nicht, wo wir sind.
0: Rot, der vorletzte Track. Und Rot ist natürlich erstmal so, ein, so eine Signalfarbe, wo man was erwartet begrüßt werden wir auf jeden Fall von einem singenden Rin, was mir ein weiteres Mal gut gefällt. Und hier wird eine sehr erwachsene Thematik, und zwar die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und äh, das Kaufen seines eigenen Grabsteins und schon mal ein bisschen vorbereiten, angesprochen, was ich natürlich im Nimmerland-Kontext wieder spannend finde, weil wenn es etwas Erwachseneres gibt, als sich mit dem Tod zu befassen, dann ja wohl das. Ich habe schon viel gehört, dass Leute Rot richtig gut finden. Hm. Ich selber finde den okay. Der macht Spaß und der führt so ein bisschen
1: zum Ende, so so eine ernsthaftere Note rein.
0: Aber ja, so richtig umhauen tut es
1: mich auch nicht. Ach, ich, ich mag den eigentlich sehr, weil hier nochmal Gitarren ganz anders eingesetzt werden als auf den anderen nicht puren Hip-hop-Produktionen, weil es zum Ende das sich schon finde ich, ein bisschen ziehenden Albums nochmal eine ganz andere Art der Melancholie gibt, die erkundet wird und es leider ja viel mehr uninteressante angeberische Representer-Tracks auf dem Album gibt als Songs wie diese, welche so die sehr negativen Seiten beleuchten. Und klar, das ist jetzt so oder so nichts Neues, dass die einzigen beiden Themen von erfolgreichen Rappern der Erfolg und das Leiden am Erfolg sind. Aber es hätte dem Album schon deutlich besser getan, das irgendwie besser zu gewichten oder zumindest Interessanter zu verteilen, also dass man halt im Mittelteil nicht diese immer wieder gleichen, austauschbaren Angeberreferenzen bekommt und es dann hier plötzlich und fast aus dem Nichts ganz, ganz stark wird mit Gedanken wie ich will heute nicht mehr leben und die Gefühle dem Tod zu lassen und auch diese Rot-Matrix-Thematik hätte man irgendwie auch noch krasser kontrastieren können, zum Beispiel mit diesem Blau, Blau, Blau auf Swiffer zum Beispiel, wenn man irgendwie mit diesen beiden Farben und der Matrix-Thematik spielen möchte. Mit anderen Worten, ich mag die Atmosphäre des Songs total, die sich auch noch mal sehr vom Rest unterscheidet und auch das Soundbild ist sehr rund und ich finde halt diese Momente, in denen diese sehr effektbeladenen Gitarrenakkorde reinkommen, sind jedes Mal wirklich toll, aber auch hier stimmt wieder das Deepness-Gewicht nicht zwischen Lines wie Ich will heute nicht mehr leben und schlecht für mein Herz, so wie Bacon. Das finde ich halt einfach ein bisschen schade. Der Himmel färbt sich heute noch um. Ich lass meine Gefühle im Tor. Ich sag dem Fahrer nicht, wo ich wohne
0: der letzte Track mit dem kroatischen Wort für Hass, der hat bei mir nochmal wirklich Eindruck hinterlassen, weil ich auch da wieder die Migrationsgeschichte spannend finde, mit der Frage, warum durften wir bleiben, warum mussten sie gehen, was ganz häufig eine Frage ist, die äh, Menschen, die sowas erlebt haben, beschäftigt. Auf der einen Seite haben wir da Familie, Glaube und die Musik als Kraft, sag ich mal. Und auf der anderen Seite ein, ein ziemlich großes Frustgefühl, ein klassisches Heartbreak-Ding und äh, auch Panikattacken, was ich auch äh, so von Rin noch nicht so oft gehört habe, wird bestimmt irgendwo mal thematisiert, aber hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und diese diese Widersprüche, die ja eigentlich keine Widersprüche sein müssen, aber diese verschiedenen Seiten, die stellt er, wie ich finde, sehr schön dar, ohne jetzt große Umschweife, ohne jetzt zu krasse Metaphern, sondern eigentlich sehr ehrlich und sehr offen heraus, was so seine Themen sind und auch zeitübergreifende Thematiken, die da verbunden werden, und das alles führt zu einem sehr gelungenen Ende, einem überraschend ernsten Ende, wo ich schon sagen würde, dass es das Ganze abrundet. Gerade mhm. so die Klammer vom ersten zum letzten Track, diese diese lockere Einführung und dann doch ein ernstes Ende, was nochmal alle Thematiken, die ernsthaft waren auf dem Album, es gibt ja auch viele unernste Themen, sag ich mal, aber mhm. die ernsten Thematiken wurden da nochmal zusammengefasst und dargestellt.
1: Also das Album endet zumindest wie es begann, Gott sei Dank nochmal mit einem kleinen Storyteller-Highlight, also das sowohl den Kreis schließt mit seinen kroatischen Wurzeln, also auch diesem kroatischen Titel des Songs, das wieder mindestens eine musikalische Rap-Referenz benutzt mit halt diesen Drums, die vermutlich bewusst sehr den Drums von Juicy, von Biggie ähneln, und wie schon beim allerersten Song dieses Gefühl von, jetzt geht er einfach mal ins Mikrofon und schreibt sich Dinge, die runter müssen, das kommt auch wieder rüber mit diesen echt Ausdruck, ausdrucksstarken Lines, wie mit dieser Papierthematik, was du schon gesagt hast, der Umarmung seiner Mutter, die ihm gegen Panik hilft, das sind alles Eindrücke von denen ich mir schon auf dem Rest des Albums gerne mehr erhofft hätte oder zumindest Andeutung daran. Auch dieses, ich spüre der Druck auf meiner Brust, entspricht 20 Bar. Es hat sich so viel verändert, seit ich 20 war. Ist eine simple, aber sehr wirkungsvolle Line, die 10.000 Mal cooler kommt, als zu sagen, auf meiner Brust ist Druck wie auf einem Reifen von Michelin. Was er jetzt nicht so sagt, aber in welchem Stil halt der Großteil des Albums sonst geschrieben ist und auch... So dieser Heimatbegriff, der nochmal angesprochen wird. Es ist auf jeden Fall wieder viel los, was mir sehr gut gefällt. Aber ich finde halt, leider kommt diese Ernsthaftigkeit zu spät, beziehungsweise sie rundet es schon ab, aber sie rundet halt, sie würde es halt besser abrunden, wenn es auch vorher mehr auf dem Album so stattgefunden hätte. Mama ruft mich an, ich kann gerade nicht ran. Ich hab Angst vor diesem Tempo, doch den Wagen getankt. Warum durften wir hier bleiben, warum mussten sie weg? Warum entscheidet ein Papier, wie es läuft in der Welt?
0: So, bevor wir zum Fazit kommen, natürlich wie immer die Anmerkung, bitte abonnieren, bitte auch supporten durch Like und Rezension. Das hilft uns immer sehr und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Paypal und über Patreon tun. Patreon ab 2 Euro, dann gibt es noch geilen Bonus-Content. Das würde uns auf jeden Fall sehr bei diesem Projekt helfen. Mein Fazit zum Album ist ein bisschen zwiegespalten. Denn ich erkenne die Schwächen an, die du jetzt auch äh, sehr oft ausgeführt hast. Und ich sehe das auch an vielen Stellen genauso. Ich bin trotzdem großer Fan von dem Sound. Ich bin Fan davon, dass ein Künstler, der so weit oben ist, trotzdem noch versucht, experimentell zu sein und das auch an vielen Stellen schafft. Ich finde die Kollaboration auch an vielen Ecken ganz gut. Es ist nicht immer das, was man sich dann erhofft von diesen Kollaborationen, aber trotzdem kommt was Gutes dabei raus. Und so eine wirkliche Länge habe ich eigentlich nicht verspürt beim Hören. Aber halt auch schon Stellen, wo ich dachte, ja, irgendwie fehlt mir jetzt hier ein Highlight. Es gibt aber gute Tracks. Ich finde den ersten und den letzten Track sehr gelungen. Ich finde Swiffer auch sehr, sehr gut. Apple macht auch zu großen Teilen Spaß. Im Insomnia hat sich bei mir entfaltet, um nur ein paar zu nennen. Da gibt es noch mehr. Also mhm. man kann mit diesem Album wirklich Spaß haben. Man hat vor allem mit der Produktion Spaß. Und man hat Freude daran, dass Rin gelernt hat zu singen, das auch vernünftig einsetzen kann und dass seine Flows und äh, seine Melodien nochmals besser geworden sind. Ich sehe da eine Entwicklung, die ich gar nicht so erwartet hätte nach den ersten Singles, weil ich da schon dachte, dass er sich zu oft auf was Altem quasi ausruht und das nochmal wiederholt. Aber auf Albumlänge gibt es dann doch genug Neues und sehr viele Facetten die mich positiv gestimmt haben. Aber die Schwächen auf textlicher Ebene sind aus meiner Sicht da. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, mir ist das komplett egal, ja. was er da sagt. Oder ich verstehe die generelle Metapher und achte nicht auf das einzelne Wort. Ja. Auch komplett verständlich. Aber es stört mich dann doch an ein paar Ecken.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, er hat nicht zu sehr auf die Kacke gehauen mit der Ankündigung. Es wurden, Er hat wirklich Formeln gesprengt. Ich finde, es werden schon Grenzen gebrochen, in denen ich ihn sehr eingeschränkt gesehen hätte. Ich finde vor allem halt dieses, ähm, der Song mit den Giant Rooks funktioniert richtig gut. In dem Style würde ich mir auch gerne noch viel mehr wünschen. Und ich glaube aber, was ich halt beim letzten Song gesagt habe, greift schon viel auf das voraus, was für das gesamte Album gilt. Also es wird viel mit Deepness gespielt, die dann nicht ganz so deep ist oder die mit Lines wieder in den Dreck gezogen wird, die 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 den Song selbst nicht ernst nehmen oder beziehungsweise mich den Song nicht so ernst nehmen lassen, wie er hätte sein können. Ich finde, man merkt halt daran, dass halt die Produktion, die du auch zurecht gelobt hast, die ich auch häufig gelobt habe, die wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, an der merkt man aber auch, dass der Vibe über allem zu stehen scheint. Und wie du auch schon gesagt hast, je nachdem, was man in Musik generell und in diesem Album insbesondere sucht, wird halt das Thema Vibe zum großen Plus- oder Minuspunkt. Also pumpe ich das einfach den ganzen Tag und es macht mir gute Laune, verstehe ich. Zu 100% werde ich auch so machen. Aber wenn ich mich halt wirklich hinsetze und bei Songs, die mich bewegen sollen, die mich zum Nachdenken bringen sollen, weshalb ich ja dann auch investiert bin, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich da auch dabei bin und dann aber halt wieder rausgescheppert werde von Sachen, ist das sehr schade, ich finde auch das Kleinstadtkonzept an sich ist nicht durchgehend präsent, beziehungsweise nicht so konsequent, wie es mir gewünscht hätte und ich finde es halt wirklich mit 18 Tracks ein bisschen überladen, also es sind Wirklich, wenn man jetzt Songs, die ich jetzt nicht nice fand, wie Eye of the Tiger, Five Star, Stunner, ADHS, wenn man es da ein bisschen gekürzt hätte und auch auf den Songs, die andeuten, dass sie mehr zu sagen haben, wirklich mehr zu sagen ist, hätte es mir echt viel, viel besser gefallen. Ich finde, da sind halt richtig starke Songs drauf. Ich würde die gleichen aufzählen, wie du den ersten, den letzten. Apple, San Andreas, Insomnia, Dirty South, für mich noch Rot, von mir aus auch. Da sind richtig gute Elemente, die auch über die Rap-Grenze hinausgehen, die auch zusammen eigentlich gut funktionieren. Aber es ist dann immer noch nicht konsequent genug, beziehungsweise denke ich mir, spar die doch jetzt einfach diese eine Line, die ja offensichtlich Quatsch ist und trenne das klar in die Songs, auf denen ich was zu sagen habe und die Songs, die Hits sind und Spaß machen, weil von denen gibt's beide, von beiden Sorten Dinge, die funktionieren, aber auch halt Mischformen, die dann halt daran scheitern und das ist halt ein bisschen schade. Und deswegen bin ich wieder mit ähnlich gemischten Gefühlen hier, aber auch mit ähnlich vielen guten Songs wie auf Nimmerland. Vielen lieben Dank fürs Zuhören dieser mal wieder sehr langen Folge. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.